0: Vasselikas inför lördagens omgång på Jägersro. Det är ju sista gången man kan välja valfri balans. Det är väl passande att man är just på Jägersro så att det faktiskt finns möjlighet till det.
1: Mm, man planerat på ett bra sätt där. Att inte inte blev en Bodenomgång den här veckan för det var varit skor i alla fall. Nej, men det blir kul. Vi vet vi har hört det. En miljard gånger spets på Jägersro är överrepresenterad kontra snittbanan. Så att det är väl det man ska gnugga spetsstridarna lite extra.
0: Jag tycker det har varit lite svårt med just den här gången. Vad håller ni med om omgången? Vad ger ni den i svårighetsgrad?
1: Jag tycker favoriterna är otroligt förvånande för mig i alla fall. Det är flera som jag inte kommer betala för än så så det ser väldigt
2: spelintressant ut. Många favoriter som inte faller i smak i alla fall. Och, men någon ska vi definitivt få med.
0: Mm, intressant att höra vad ni säger. Vi tar väl fram startlistan till V75 Och så ska vi bedöma favoriten som nu är fem Global Delayed efter strykningen av nummer tre Always Pleasure. Väljer ni rött eller grönt på Global Delayed till 11 procent?
2: Till 11% så hade det varit knallgrönt, kanske, men det kommer inte vara imorgon. Så... Men
0: till 11%? Då är han väl ändå grön.
2: Då är han väldigt grön. Jag tror inte vi kan titta på de här idag. Nej. idag. Han kommer ju få förtidsspelet på Allwish Pleasure, så att... Det var lite synd, för det var idén innan. Liksom, och nu blir det någonting annat. Så då landade jag lite grann på nummer sju Belchick. Björn Gop var med ATG Live i igår. Tyckte ändå att han kunde tänka sig liksom lite olika typer av upplägg med honom. Och då känns han lite mer intressant och han känns ju ännu mer intressant efter strykningen på favoriten. För det är lätt på förhand som att han var mest orolig över att den skulle få komma till ledningen och bara bestämma. Sen i övrigt i det här loppet så är det såklart intressant med 9 midiat sass också. I och med att det har blivit lite rörigt nu och kanske blir en lite rörigare spetsstrid också. Det är första starten hos Joakim Lövgren och har visat höga toppar på Solvalla tidigare.
1: Hm? 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 på Hm? Hm? för min del också jag tycker att alltså dels nu kommer han dra massa spel men jag tycker att han är lite sådär det, det saknas någonting för V75 tycker jag. Alltså jag tycker att han är lite så sävlig och det liksom biter inte riktigt. Den här huvudlagsförändringen som du har pratats om att det blir första helstängt, absolut, det blir första helstängt. Men det har jag faktiskt gått med en Murphybländare på insidan och en Kansy backrulle på utsidan så att det är inte något som att ta gå från öppet huvudlag och verkligen ändra på det där. Och jag tror inte han kommer till någon ledning här heller. Jag tycker att joker med Rasser överlägset mest intressant. Det börjar verkligen lossna där nu. Jag tycker jag gjorde ett jättebra uppledningen sen att det var Kip Gamble som plockade i sista biten och det finns ingen keep i det här loppet så att åtta och med rast tycker absolut inte man ska missa han blir rejält borttappad i inledningen
0: Mm. För min del blir Global Delay ändå grön. Vi vet ju inte vilken procent han hamnar på. Men om man är nu runt 11, där, eller i alla fall mitt, det jag utgår från är att han är en av de mest när jag har högst upp på ranken. Så att av grön i en omgång som är svår. Sen får jag ju också se vad han hamnar på innan jag vill väljer på att gå rakt ut. Är det någon bakom jag vill puffa för så fyra hers Johnny Socks. Oj, vilken avslutning senast. Den där är under kraftutveckling när det gäller formen. Mm. Då går vi vidare till V75-2. Här har vi diamantstor. Lopp 14 är de till antalet nu som ger upp. Och nummer två Mia Måre Brås är favorit till 31 procent.
1: Ja, det blir rätt för, för min del på den här favoriten också. Inte att Mia Brås är tokig på något sätt, men ska man bedöma henne på den senaste insatsen från förra fredagen där. Det blev ju så bra som det kunde bli. Alltså laddades inte från start men kunde ändå köra sig till ledningen i ett andra skede när stallkamraten galopperade. Och sen fick hon ju bestämma det som så var ju skyldig att vinna. Jag tycker inte man kan dra några jättepositiva slutsatser av det så sätt då. Ehm, Ska jag lyfta några hästar där bakom? Ehm, tre Be My Babys och stenhårt in i loppet men det är en otroligt kapabel häst. Ehm, tror att den ska kunna öppna rätt så vettigt i Våltstart. Inte riktigt visat det i volt ändå och inte så van med det. Ehm, men hon har ju alldeles för lite pengar på sig. Så att jag blundar lite för hur hon står inne i propositionen. Sen åtta Sherry Sherry Lady tycker jag är en häst som alltid är underskattad. Jag vet inte hur många gånger jag spelat henne och spelar en plats på henne. Då får man ju bra betalt. Så jag tyckte att gjort gjorde ett jättebra lopp senast också som två. Så att, åtta Sherry Sherry Lady bakom vi My Baby. De två sticker ut lite för min del.
2: Mm. Det blir rätt för min del också. Det blir vanlig vagn i och med att det är valt start. Hela den biten. Jag... Jag tycker hon är jättebra, men gärna på jänkarvagn och framspår bakom bilen och ledningen. Då hade det varit en tilltalande favorit. Det som kanske inte många vet med nummer ett bollface är att om det blir barfotar runt om imorgon då är det första gången för hennes del. För den gången hon var anmäld med det på Axvalla, då stämde inte skoinformationen. Just, ja. Så hon kan faktiskt vara riktigt spännande här. Hon har ju jättehög jätte kapacitet för att ha tjänat 407 000. Hon vill jag ha med och så vill jag ha med nummer fyra Herina Sotto också som jag tyckte stod för en lysande avslutning i tuff konkurrens senast i, i Norge. Mm.
0: För min del blir det också rätt på två Ami Amore Broso. Det är för att jag tycker att det här loppet är väldigt jämnt mellan hästarna. Jag tror att positioner kan vara väldigt avgörande. Du nämnde den roliga 8-shary-shary-lady med Björn upp -up där. Mm. Jättefin form. Men sen även 10 Heartbeat Juli. Hon var riktigt bra utvändigt och ledade till Norge senast. Och ja, det är ett minus nu att det kan bli bakskor på. Men hon är också så tuff, tycker jag, kontra många av de övriga. Alltså på det sättet att hon kan göra jobbet själv. Det kan bli hon som får dra fram de övriga. Då förlorar hon på det. Men... Med tanke på att hon inte är så hårt att till 6% så tycker jag att hon är väldigt tidig i mina ögon.
1: Jag trodde någon skulle nämna Nybikana Wines, så jag hoppade över henne. Men hon ska nämnas, för hon satt fast med rubbet i British Grand finalen i lördags.
0: Verkligen. Den galoppen kom ju för att det blev alldeles för tajt situation. Mm. Ska vi kolla hur vi har resonerat efter två avdelningar så är båda favoriterna så här långt. Kassa. Dock försökte jag mig på Global Delay då. Så ett grönt tryck fick jag. Till, till 11 procent. Till 11 procent, kanske lite till. Men då går vi vidare. Ta fram listan till Gulddivisionen, V753 och 10 Kentucky River bedömer vi till 53 procent.
1: Ja, det blir rött för min del på Kentucky River. Eh, inte på att hästen inte har någon kapacitet eller sådär. Då. Eh, men det blev lite för mycket bakom bilen eh, i debuten för Daniel det senast. Nu är det ändå på, på Egersro det räcker för mig. Alltså när det är så pass hög spetsprocent som det är på, på Egersro, hästarna vinner därifrån eh, och vi har givna motbuder framme, då orkar jag inte gå på det. Dessutom så ska de ner till Frankrike. Jag tror inte att Örjan, visst de vill säkert liksom få ett bra besked innan de ska åka ner med Kentucky River till Frankrike. Men jag litar inte hundra på att Örjan bara dundrar fram ut om ledaren Liksom kör direkt utan det kan bli kört på andra vis också och till över 50% så är det inte helt för mig. Four Dream tror jag kommer till ledningen efter en bit och det är första hästen för mig. Var jättefin senast på Kalottenlund och trivs i ledningen och jag är inte så orolig för distansen. Sen är det väl typ snacket där från Malmqvist på 5 Digital Dominance. Det blir ju ändå lite spännande även om man personligen har svårt att se den hästen från när den var i Sverige tidigare matchar de bästa här. Men vi har ju sett hästar som har förvandlats i Frankrike tidigare.
2: Absolut. Det blir rött för min del också. Urjan var ju tydlig där i intervjun idag. Han sa att hästen har inte fått något helt lopp sedan augusti månad också. Och även om han ska göra jobbet utvärda, han är tillräckligt bra för det och har hög vinstchans från utvärda ledan Men det kan fattas någonting och det här kanske inte är det viktigaste loppet så att det blir rött för mig. Four Guys Dream Jag gick alltså nio och nio den här årstiden nere på Charlottenhund. Det är starkt dessutom i andra spår hela vägen. Riktigt fin insats. Sex Rackham blir väl också given att nämna här i och med att han är så pass tuff i, i sig. Sen hade man kanske velat se lite bättre form på honom den senaste tiden. Men hemmaplan och vad jag förmodar blir ganska offensivt. Och så såklart det här snacket från Thomas Malmqvist. Det ljutet bakom.
0: Jag har verkligen våndats över det här loppet. För, för mig är omgången svår i sin helhet. Så att jag behöver singelsträckor i det här loppet. Och ju mer jag tänker tänkt på det så hamnar jag på att det blir Sju Fårguys Dream som jag nog går på. Mm. Så att då blir det rätt på Kentucky River. Och det är just det här bakspåret som ändå gör det. Att det är på ro. En häst som tycks allra bästa är framme. Tänk om man inte kör fram inte tillåts någon gång, då är det höga krav att han bara ska gå runt om ut på slutrundan i 3D. Så känner jag i alla fall med tanke på då att man inte riktigt vet formen på honom. Så rött och gardering där. vk 54 här har vi då svensk uppfödningslöpning för tvååriga hästar som kvalat in. Jämt ser vi, men vi bedömer nu med ett match made in heaven.
1: Rött, 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 rött. Här tror jag att alla säger att det är en jämn uppfödningslöpning men jag begriper inte riktigt det. Det är väl en häst som är klart bättre än den övriga Fem mor på Blanca, alltså kolla på de här två loppen hästarna gjort, var så otroligt bra på Solvalla där, jättefin med sån uppfattning och sån speed i karriärens första start från ryggledaren. Fick en halsinfektion efter det, det var lite så här tveksamt inför försöket senast, hade vunnit det loppet på alla sätt och vis om inte. Hade, alltså först valde han fel på baksidan, ledaren tröttnade lite och då bytte Rygg bort den positionen, sen öppnade sig i luckan i alla fall från ryggledaren då i sista sväng. De var ute i tredje spår och var ändå tvåa. Lära gått framåt med det med tanke på att dessen hade varit sjuk inför. Väldigt snabbt ut. Jag tror att Ebbinge kört i ledningen och kör ifrån dem. Så att det här är väl en av de bästa V75-spikarna på föran åtminstone det här året tycker jag.
0: Ja, det tycker inte jag när det är ett tvååringslopp. Matchmade in heaven blir ju röd med tanke på utgångsläget. Att hon inte är inte snabb nog att hålla ut över övriga. För övrigt så har hon gjort allting rätt. Jag tycker två Oriana Boko ger mig samma känsla som du känner kring nummer fem lamor på Blanka. Vilket intryck senast verkar det inte bli så täta situation med hästar utan var som att köra en bil. Hon ska inte ut så vara två år gammal. Och Jon är också riktigt snabb. Jag hoppas här... att hon utmanar. Skulle vi hade
1: haft det där um, positioneringssystemet eller kunnat se hur långt sträcka de sprang det klaffade ju perfekt för Oriana och La Morpour Blanca fick ju gå mycket längre väg och mycket tuffare lopp. Så att, ja, jag är inte rädd för den.
2: Det blir rött för min del på nummer ett match made in heaven. Landar på Oriana Boko, är nummer två. Gillade hästen väldigt mycket vad, vad jag såg. Men snacket där kring att La Morpour Blanca faktiskt var sjuk inför den senaste starten. Tittar man det loppet i Stockholm som hon gjorde i tävlingsdebuten, eller han, förlåt, som han gjorde i tävlingsdebuten, det är otroligt starkt gjort att kunna göra det. Åka på en lång resa, vara så pass bra med från start, kliva ner i ryggledaren och sen växla på en 60 meter till slut. Det är få tvååringar som gör det i tävlingsdebuten så att det var ett otroligt moget beteende. Och, ja, med tanke på att den var sjuk inför senast så lär det komma en förhöjd insats den här gången. Mm.
0: Ja, då är vi framme vid V75 Och Här hade jag tänkt spika och se precis att favoriten på förra fem, Ulla Rolls, är struken. Så
1: jag måste. jag också tänkt att spika.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga just nu mer än att jag behöver tid på mig till imorgon.
1: Jag håller det
0: så. Det är bättre det att säga någonting som jag inte står för. Så Jag tror det skulle vara spets att slut.
2: Ja, det trodde jag också. Ja. Ska jag köra mitt då? Kör ja. först. Ja, jag kommer trycka grönt på Credit Joan för jag antar att det är han som är favorit just nu då. Credit Yuan, alltså första jänkavagn. Urjan upp i Sulkin för att Robert Berg är på Vincennes och kör kagan mot Joshua Tree, så där vet alla varför han inte kör honom själv den här gången. Men första jänkavagn på Robert Bergs hästar, spontant känns det som att det har varit jätte jättebra. Och, jag oroar mig inte jättemycket över den där strykningen senast. Han strök båda hästarna den dagen som skulle till bergsåker. Han hade dessutom dåligt spår och han stod väldigt bra inne i lägsta klassen. så att Han kan inte tjäna allt för mycket den här gången om han vill vara med en gång till. Därför tror jag att det kommer komma en riktigt bra prestation imorgon.
1: Mm. Bakifrån Beggersro ändå, det tycker jag är lite tufft. Jag gillar också det där med Örjan och Jänka vagnen Det kommer säkert ge fin effekt. Ingen dålig favorit på det sättet. Men ingenting som jag, absolut, jag kan absolut inte tänka mig att gå på det heller. Ska man lyfta någonting nu, då är det är väl typ två Denkos Ocio och tre Killerby ändå på läget. är ändå uppåt där Killerby går upp rejält i klass men har lyft sig i barfota. Oss oss i o, tycker jag gjorde ett rätt bra lopp där näst senast vid Seagen i alla fall. Så att, äh, nu blir det att måla på här som tanken var spik.
0: Mm, Rött blir för min del på kredit Johan. Där stannar jag.
2: Vill bara fylla i ängre till det. Fyra sober composite. Jänka var på Ulf Olsson upp och behandlad inför den här starten. Den har faktiskt gjort några riktigt bra starter emellan Sverige så. Mm. Kan fundera på den också.
0: Ja, här blir det ju en röd favorit. Också, men är lite svårbedömt och inte helt rättvist kanske när Nej. vi hade en annan bedömning. Så det hade kanske lika gärna kunnat bli ett grönt, ska sägas. Vidare till V75-6, här har vi silverdivisionen. Och från bra utgångsläge så är han favorit till 22 procent. Nummer två, Rossi Garline. Jag kan börja. Jag tycker till den procenten så blir han grön. Och kanske kan han bli den som blir tänkbar då med tanke på att <laughs> spiken försvann från början. Nu har det gått lite längre tid, ska säga, så han startade väldigt tätt där i oktober. Men det kan också ha varit en bra period för han kommer tillbaka. Jag tycker han levererat starkt, starkt varje gång. I övrigt så finns det många där bakom. Ska jag nämna någon så är det tio Grappboj.
2: Ja, kanske. Har. Jag tycker det är att Otto Catullo mest intressant. Han kom ju till Sverige och startade i Jerry Jordans regi, drog på sig en skada efter det. Och sen nu då så har han kommit tillbaka, är med Alessandro Dors regi. Men när han var och tävlade i Sverige så var han ju jätte, jättebra. Och tycker väl att han blir ganska intressant på den spelprocenten som han sitter på just nu i alla fall. Så att för mitt eget tycke så landar jag mest där. I ett väldigt svårlöst lopp skulle jag säga.
1: Mm. Nej, Rosigalan köper inte jag alls Det känns som att kurvan är på väg neråt där Även om det är behandlat inför det här då. Men det var lite med prestation senast Och det är väl inte jag med mig i det här loppet Jag är helt inne på att eh, Som Leon säger, åtta katalogietta kapacitetsmässigt man, det, var, det var nästan hakan i bordet läge då På prestationen på Jägersro där Men jag gillar inte beteendet och uppträdandet senast i Italien Bröt rätt ut i sista sväng Och, och galopperade Men sen var det, det var lite mer tryck i hästen Än vad det har varit i de tidigare starterna Efter uppehållet Så vi får se det Men det gör ändå att jag blir tveksam. För i också, han har en förbläs för att köra för tidigt och det skulle han mycket väl kunna göra med från det här utgångsläget. Jag skulle vilja lyfta två hästar, dels tre Nuggets han är helt omöjlig att räkna på men han är bra så han jättebra, kommer han till ledningen så ber han inte lätt att ta med. Och så fem med det such nu. face nu. Tror jag det kan vara lite läge för mig att vagnen. Det gav fin effekt för tre starter sedan. Får vi hoppas att det är lite tryck i honom igen nu.
0: Då tar vi sedan avslutningen vid 75 7 och här har vi bronsdivisionen och favorit att bedöma är nummer tre, det till 31% Nej,
1: den är superröd för mig också, Edith Eagle. alltså det var ju jättebra där på Axavalla i somras och så, men hoppa från start senast var förladdad Nej, jag vet inte, jag tycker inte att är... han är bland de tre bästa hästarna i loppet så att för mig är det ingen häst att gå på överhuvudtaget. Sex Kristoffer Jett, jättespännande går och häst, de har sett otroligt fin ut det står lite hårt in i klassen men det tror jag inte att varken Gorsador eller hästen bryr sig ett om han säger att det här är en häst som står i alldeles för låg klass med svenska måttmätt, så att det är den solklara första hästen, ska nämna lämna någonting där bakom 10 Dragons Bad, det var verkligen glänsande senast på Men jag förstod inte matchningen i ett lunchlopp, för jag tänkte nu om han, om han ska inte i Italien igen nu så kommer han ju inte kunna starta igång. Det står att han måste utan direkt i bronsdivisionen som han står inne. Men det här var ju förklaringen då. Går till Adrian, första starten där nu. Eh, ja, den tycker jag ändå man ska betänka.
2: Mm. Jag kan trycka rött på favoriten här också. Sex Christopher Jet. Riktigt spännande. Jag tror inte man behöver bry sig om att den inte står särskilt bra inne. När den var tre där så möter den Always hc som har 4 miljoner på kontot. Och Conan Ope som har 1,2-1,3. Mm. Och gjorde det väldigt bra bakom dem. Olof kappa vann ju loppet lätt, såklart. Men det här har ju visat sig vara en flygmaskin i Italien. Framförallt bättre än att kunna öppna från spår längre ut i banan också. Så att han är nog första valet för min del. Och sen vill jag ha med två cash winner också nu när Björn Goop ska köra den. Tyckte att han gjorde ett bra lopp i somras där på en ytterst kladdig bana på Sundbyholm mot Working Class Hero som fick ledningen ganska tidigt i det loppet.
1: Värmningsvinnaren i loppet. Cashwinner. Ja.
0: <laughs> det ska vi för de som inte vet för tydliga kanske.
1: Ja, han ser inte så rolig ut när Nej. han värmer upp. Men det, är... han ser... det ser ut varje gång. Han fick ju faktiskt inte ens starta den här senaste gången tror jag.
2: Jag ska inte ett uttryck här. Han ser ut som en gunghäst när han värmer upp. Ja, ungefär så.
0: Min sista tanke kring favoriten är att han har haft en fantastisk säsong men att säsongen också börjar bli lång. Mm. där av blir det rätt för min del på honom också. Ska jag nämna någon från bakspår? Elva, Smile, Silvio med lopp i kroppen. Så där ändå känns det som att formkurvan är på väg åt rätt håll. Ja, ska vi summera så blir det ju mestadels... Röda mm. favoriter Nu för att vi inte har tryckt på några knappar, men det är våra bedömningar. Vi får ge var sitt spikförslag så att vi ger tittarna någonting också. Jag eh, hamnar ju efter Ulla Rolls strykning som tänkt på just nu. Sju frågor i stream i V753.
1: Spika fem Lamor på Blanka i V754 så har man en bra grund att stå på.
2: Ja, jag är för intresserad av den här nummer Fredrik Johan i v 75 trots att det är bakspar. Jag gillar verkligen den med att det första Jänka var in på en Robert bergtränad tränad häst. Så att just nu är det han.
0: Mm. Det var våra tankar inför V75 Jägersro som drar igång 16: 16.20. Lycka till!